1: Hola, 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 ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Son las nueve de la noche con dos minutos. Les doy las gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero para esta emisión nocturna en este lunes 27 de febrero. Miren lo que son las cosas, ya estamos en la orillita de este segundo mes del año, ya listos para entrar al tercer mes, marzo, que tendrá una serie de eventos importantes, sobre todo, desde luego, la marcha del 8 de marzo eh, en defensa, en reivindicación, en la lucha de las mujeres, eh, por una parte, y por otra, eh, reivindicación de los derechos y lucha por contra el patriarcado y contra todo lo que implica la violencia constante, dolorosa, contra mujeres en todas las partes del mundo, en México, de manera muy marcada dentro de la descomposición eh, social y moral que vivimos en nuestro país. Eh, pero bueno, estará desde luego el 18 de marzo, que será la fecha conmemorativa de la, eh, de la expropiación petrolera y en la cual el presidente López Obrador está convocando a una concentración que se adivina o se plantea como que será verdaderamente eh, masiva, concentradora del poder de la llamada 4T, de Morena del obradorismo y desde luego el 21 de marzo que usted sabe que bueno pues ya entra la primavera y es el aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez muchas gracias a todos ustedes quienes van llegando desde diferentes partes ya lo he dicho eh, e iniciamos esta sesión como siempre agradeciendo a quienes han llegado en primeros lugares, Graciela Sánchez Martínez, Seben Guest, eh, Julián Falcón, Rafael Errasti, Humberto Contreras, eh, eh, José Javier G.D., eh, Tecno Historias, Carlos Osorio, AG. Bueno, pues muchas gracias a todos Rosa María Duarte, eh, Rubén Heredia. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes y estamos aquí para decirles que entre otras noticias de hoy está lo relacionado con el hecho de que el Instituto Nacional Electoral ha sesionado hoy sería la despedida de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Consejo General del INE, un funcionario que a lo largo de 15 años pues ha sido eh, quien se ha encargado de la operación ahora tan impugnada de este Instituto Nacional Electoral. Pero por otra parte, hoy se aprobó una propuesta que se dio ahí para eh, pues anular las pretensiones de Alito Moreno de conservarse, de mantenerse en la presidencia del Comité Nacional del PRI eh, en un proceso ampliado hasta después del proceso electoral de 2024 Alito Moreno lo que quiere es quedarse con la posibilidad, el poder de decidir las candidaturas del PRI a diputados federales, a gubernaturas a senadores eh, e influir en el proceso de la designación de la candidatura presidencial 2024 entonces bueno pues ahí fue un debate amplio y la verdad es que la votación fue de seis votos a favor y cinco en contra. Es decir, seis a favor de no permitir la continuidad de Alito y cinco a favor de mantenerse con esa misma eh, continuidad. Fue un debate de dos horas y media en las cuales, pues francamente, eh, pues resulta muy llamativo que haya una división, una votación dividida en un tema que hasta por simple ética podría decirse que no procedería a la continuidad de un personaje como Alejandro Moreno en la presidencia del PRI, pero bueno, a lo mejor por el contrario, consideraron que Alito es justamente el tipo de personaje que con mayor legitimidad puede estar al frente, de un partido como el Revolucionario Institucional. Esto todavía puede, digo, todavía seguramente ya será impugnado y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tome la resolución final en un caso que resulta... Eh, pues igualmente sujeto a presiones, intereses, cambalaches y mil cosas, porque no crea usted, si duda y tiene reticencia respecto a lo que se hace en el INE, créame que en el Tribunal Electoral yo creo que las cosas están todavía peor. Pero bueno... Eh, entre otras son algunas de las cosas que le digo que han estado, que están hoy presentes hoy ha sido el gran suspenso, ¿se instala Tesla en México o no? Uno, y dos, ¿dónde se va a instalar? Si es que la llamada telefónica que tuvo el presidente López Obrador con el uh, empresario multimillonario, el hombre más rico del mundo eh, va a, a sirvió pues para propiciar el que Tesla instale una planta en México que, como usted sabe, originalmente, bueno, el principal tirador había sido Nuevo León y el presidente de la República dijo que no darían los permisos correspondientes debido a la falta de este líquido en aquel estado norteño. Veremos cuál es la reacción que haya ante estas... Eh, determinaciones y acciones del propio presidente de la República, pero quedaron ambas partes de no filtrar ningún dato ni detalle hasta mañana, cuando darán a conocer esta información formalmente. Hubo, como siempre... Eh, columnas económicas, columnas de análisis económico que adelantaron que no se iba a instalar en México, que ya era una decisión tomada y ante ello, pues claro que se tropezaron algunos de los opositores para decir, claro, están... Eh, eh, agrediendo al interés nacional, no se crean empleos, no se permite la instalación de empresas importantes, todo es para destrozar y acabar con este país. Y luego, al cabo de los minutos, dijeron: bueno, no es cierto, parece que sí se va a instalar, pero de todos modos, qué manera de hacer las cosas, es una injerencia, en fin. Pues lo único cierto es que de una u otra manera, hay aparentemente, según lo que se ha dicho, un acuerdo, lo escribió incluso Mario Di Costanzo, que fue un obradorista conspicuo, fue secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador y luego entró, aceptó un trabajo en la comisión, eh, ¿cuál fue? Eh, ahí estuvo... Eh, eh, Mario Di Costanzo, durante la administración de Enrique Peña Nieto, y bueno, y ahora es un eh, rudísimo opositor crítico de lo que sucede en el ámbito del gobierno del presidente López Obrador, y dijo, pues yo hasta mañana que se den a conocer los datos, porque yo no creo en López Obrador. Ya veremos si era cuestión de creer o no y ya veremos cuáles sean los resultados que se tengan en este terreno. Bueno, eh, hoy he tenido la... pues espero que no moleste la idea de darle un pequeño giro eh, un poco ligero al tema pues de la... Eh, confrontación política tan acendrada que se está dando en estas horas y en estos días políticos, particularmente lo relativo con eh, esta reunión de opositores al plan B electoral en el Zócalo de la Ciudad de México. Resulta muy curioso porque... Eh, pues hay un personaje de, pues del espectáculo, de la, de, de, del, del canto popular involucrado en este tema, que es Ana Gabriel. Ana Gabriel, y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Ana Gabriel con todo esto? Pues a mí me parece que tiene un sentido en el análisis de lo que sucede cuando las partes eh, involucradas en el espectáculo público, en la comunicación pública, no se dan cuenta de que el tratar de llevar sus preferencias políticas partidistas personales al, eh, a, al episodio o al escenario colectivo y masivo es una falta de respeto que puede eh, generarles tal rechazo, tal abucheo, tal enojo del público como lo que sucedió en este caso con Ana Gabriel. Ana Gabriel, que como usted sabe, es una cantante, su nombre original es María Guadalupe Araujo Young. María Guadalupe Araujo Young, que por la admiración que tenía con respecto a Juan Gabriel, eh, pues se puso como nombre artístico el de Ana Gabriel. Ella es nativa de Guamuchil, Sinaloa, y es conocida en el medio como la Diva de América o. Oh, la luna de América, la luna de América. Bueno, pues Ana Gabriel, que es una eh, eh, mujer que se dedica pues a entonar canciones, a cantar, a componer y que ha tenido un éxito importante en los premios que se dan en este ambiente en Latinoamérica. Pero bueno, Ana Gabriel se aventó un tiro muy peculiar. Mire, leo lo que vi publicado en El Financiero y aquí se lo comparto. Según lo que aquí se ve, ella dijo, defiendo a México, les guste o no. Ah, todo esto, espérenme, déjenme, todavía no correspondía a esto. ¿Qué sucedió? Sucedió que en medio de un concierto en Los Ángeles, Ana Gabriel, eh, pues, dedicó demasiado tiempo a hablar y a plantear sus puntos de vista entre protestas de la gente que fueron desde algunos gritos destemplados hasta algunos señalamientos de, oye, venimos a escucharte ca cantar, no a que nos hables ni hables de política. Y en determinado momento ella invitó a participar, esto fue un sábado, a participar en la marcha del, IN, del, del INE, a favor del INE. Y entonces eh, ahí fue cuando empezó la chifladera y los gritos de política no. Eh, luego también dijo que habló de Cuba, de Venezuela y en ese contexto es en el cual se produjo esto, que así está transcrito en una nota en eh, el financiero que leí hoy. Dijo, enojada ante la rechifla, el abucheo, el enojo de una parte del auditorio, dijo, defiendo México, les guste o no, pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Esta es una versión en la cual se traduce, digo, se, se entiende como que dijo, pongan el Siri. Ya sabe usted este aparato de inteligencia artificial al que uno le pide que ponga canciones o que responda o del clima o de una ubicación y lo hace. Entonces, um, eh, el Siri y otros dicen que no, que dijo pongan el CD, el compact disc en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud. La tomo cuando están de esta manera, cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua. Por eso vengo a Estados Unidos, porque aquí, junto a muchas nacionalidades. Bueno, pues la cosa se puso complicada, le gritaron de cosas y eh, hubo algún tuit que puso la propia Ana Gabriel, dijo A pesar de hoy, en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano. Ándale, ya se borró aquí, ya. Ahí debe entrar ahorita, como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad. También señaló ahí, eh, puso lo siguiente, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Asimismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que el artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor, quiero decirles. Bueno, pues esto sucede y me parece que es muy llamativo porque... Eh, Miren, aquí hay muchos comentarios. Alex Gutiérrez, pues les hubiera reembolsado su boleto para demostrar su humanismo. Eh, Xiaomi dice, Ana Gabriel, es que el pueblo ya despertó. Rodolfo Salas dice, exacto, que asuma las consecuencias. Ileana Lara dice, asumió que acá, en Estados Unidos, todos estábamos esperando su dere discurso y ella se puso solita y luego se hizo la víctima. Israel Galván también dice, pues te pusiste sola. Estela dice, qué poca inteligencia de esta señora, el trabajo es muy diferente a su ideología, la gente paga por oír cantar, no para sus cosas personales. Gloria Romero Montoya dice, pues a Ana Gabriel le falta conocimiento de la historia y política mexicana. Ya eso voy a lo que le quiero decir, porque hay gente que cree que su convicción personal y su forma de ver lo que sucede en el mundo le faculta para tratar de imponerla desde el foro que tiene en ese momento. Un foro político, un foro artístico, un foro cultural, un foro del espectáculo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: post your free job on linkedin.com/achieve today. Y resulta que la realidad política es mucho más compleja, más variada, es un mosaico de opiniones el que hay en la sociedad y tenemos que entender que podemos expresar nuestro punto de vista en los espacios que son naturales para ello. Si la señora Ana Gabriel hubiera hecho un discurso en un acto político, en un acto partidista, como una decisión personal y dijera, independientemente de mi situación como cantante, como actriz, como artista... Eh, Voy a expresar mi posición cívica como ciudadana y asumo las consecuencias, pero yo creo en este partido, yo creo en este candidato. ¿Por qué? Porque así lo considero. Bueno, pues adelante. Pero cuando digo eso en un espacio netamente de participación y de debate políticos, pero cuando la gente cree que puede utilizar esos marcos de referencia colectiva para tratar de presionar o de inducir, incluso creyendo que están investidos de esa circunstancia de presuntos salvadores de la patria o de personajes con la misión de revolver, de devolver, de conseguir, de gestionar para el bien de lo que ellos consideran esa circunstancia, pues resulta muy preocupante. Y en ese terreno eh, me parece peculiar para eh, compartir, necesario compartir lo que hoy nuestra compañera Jacaranda Correa nos comentó en el programa de Astillero Informa en su segmento de los lunes, cuando ella nos ayuda a remover las neuronas, porque habló de algo que me parece muy interesante, de este bolsonarismo a la mexicana en el que estamos viviendo ahora. Un bolsonarismo que pretende instalar las... Um, las minas, es decir, las minas que van a detonar, las minas desde ahora del discurso que hay que estar atentos a cómo está evolucionando. El discurso en el cual dicen es que viene el fraude electoral, es que están sepultando la democracia, es que esto es un retroceso y lo hemos dicho una y otra ocasión, pero hay que insistir. No ha habido democracia, no ha habido el triunfo de la democracia. No hay un paraíso democrático en México que hoy venga un malvado segador a cortar las flores de la democracia en México. Por el contrario, ha habido el uso y el abuso de montones carretadas de dinero para mantener una burocracia, una normatividad y una operatividad a nivel federal y a nivel de los estados que termina acompasándose con las necesidades de los partidos y los poderes dominantes, en términos generales, así ha sido. De tal manera que lo de las instituciones electorales, que ahora eh, hay una, un tirarse por la ladera, envueltos en la bandera de la democracia, la verdad es que lo que estamos viendo y viviendo es eh, eh, la finalización del ciclo de simulación eh, democrática que inició con Carlos Salinas de Gortari, que fue quien impulsó estas reformas y estas instituciones a partir del rechazo ciudadano que le concedía o le asignaba una ilegitimidad de origen por las elecciones de 1988, en las cuales un segmento de la sociedad aseguraba que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Ante ello, Carlos Salinas de Gortari impulsó con el equipo dominante de la Universidad Nacional Autónoma de México que encabezaba Jorge Carpizo MacGregor, entre otras instituciones de simulación, se fueron creando lo que fue el Instituto Nacional Electoral. Que dejó que hizo pues que el gobierno federal ya no tuviera el control de las elecciones, como lo habían tenido los secretarios de gobernación, Manuel Bartlett, como un ejemplo terrible, lamentable, históricamente reprobable. Digan lo que digan de lo que pudiera ser, pudiera ser su gestión actual eh, en otros ámbitos. Pero la presencia y lo que hizo. Eh, eh, Manuel Bartlett en aquella ocasión, pues fue parte de lo que tuvo que dar paso a la creación de la nueva eh, etiqueta de presunta democracia que fue el eh, IFE, Instituto Federal Electoral, eh, que en su tiempo bautizábamos yo desde las propias páginas de la jornada como columnista, como el Instituto del Fraude Electoral. ¿En qué ha consistido esta simulación? En aplicar toda la capacidad eh, jurídica, eh, operativa, para hacerse de la vista gorda ante los grandes procesos de defraudación que se dan pero que jurídicamente no son detectables y entonces los institutos electorales y sus uh, reproducciones estatales se ponen una mira así en la cual ven concretamente lo que a sus ojos les es puesto para decir, pues jurídicamente conforme a lo que a mí me están presentando en este momento, la realidad es que yo no veo ningún fraude electoral. Pero acá por este lado y por el otro hay tarjetas Monex, ya hay tarjetas de regalos, ya hay dinero subterráneo del crimen organizado, ya hay aportaciones económicas de las tesorerías de los estados, de la tesorería federal, hay Pemexgate y se castiga solo lo inmediato pero no lo profundo. De tal manera que toda esta historia de cortarse las venas porque se está, se tiene tendida sobre la plancha a la honrosa democracia mexicana, eh, alba, eh, pura, cristalina, que hombre, o oh, ahora la quieren asesinar. No hay tal. Ha sido hasta ahora ese engaño y esa simulación. Lo que viene es lo mejor, no lo sé. Lo que se está proponiendo es una instancia que realmente vaya a evolucionar positivamente en este marco. Ya lo iremos viendo. Va a depender del perfil de los consejeros electorales que se elijan. Si volvemos al grupismo y a la faccionalidad, es decir, a elegir a los de mi grupo para que hagan lo que yo quiero como grupo y como corriente en el poder, pues las cosas no van a cambiar más que de ejecutores, de hacerlo otros de una manera, ahora lo harán unos nuevos de otra manera. La aplicación de todo a la operatividad del Instituto Electoral y sus versiones estatales, a poder funcionar? No hay por qué negar la posibilidad de que con menos recursos y menos personal pueda funcionar bien lo que hasta ahora ha sido desde mi punto de vista el derroche del recurso público para tratar de decirle a la gente caray, tú haces las elecciones, tú eres el que cuenta los votos, pues ¿cómo vas a decir que hay fraude? Como si el fraude se cometiera solamente en la instancia del depósito del voto y del conteo del voto. Hay un prefraude electoral que se realiza y que es ahí donde se invierten las grandes cantidades de dinero y como siempre suele decirse el que hace el candado también hace la llave y normalmente las llaves van más adelante que el propio candado porque pues la delincuencia electoral aprovecha, conoce todos los detalles para saber cómo entrar a la casa limpiamente sin mancharse las manos, sin dejar huellas, llevarse lo que necesita necesitan Y decir, aquí no pasó nada. Entonces, bueno, pues me parece que hay parte de todo ello ahí. Híjole, como les digo, sigue aquí. Yo decido no volver a escuchar a esta señora, dice Lilia Olalde. Eh, Marisan, la derecha, odia a los gays y a las minorías, dice Shuami. Eh, mm, mm, eh, siempre genera mucha incertidumbre dice Omar Avelar ver a estos personajes rasgándose las vestiduras con el gobierno actual y uno se pregunta dónde estaban en tiempos de Calderón, de Nieto de Fox, etcétera, etcétera la verdad es que resulta, sí Omar Avelar resulta eh, muy desastroso hoy leía un artículo de la señora Dresser en Reforma que dice uno, Ay, híjole cuánta poesía y cuánto sacrificio y cuánta heroicidad entre comillas para defender a la sacrosanta democracia que en México ha permitido que lleguen aquellos que tienen el financiamiento a sus órdenes en alianzas con grupos oscuros. Y no hablo solo del pasado, que lo he documentado ampliamente como columnista en La Jornada, desde... Eh, en, el, en el momento de Vicente Fox hice las objeciones a su conducta política, a su falta de eficacia y de conocimiento y de oficio político y los riesgos del equipo con el que llegaban, pero no pude y no, era, no había ninguna condición para dudar de que Vicente Fox Quesada llegó con legitimidad ciudadana al cargo de presidente de la República. Pero después de él no volví a llamar, Presidente de la República a ninguno de quienes estuvieron, ni a Felipe Calderón, ejemplo máximo de fraude electoral, ni a Enrique Peña Nieto, que también compró la presidencia de la República para servirse él y los que invirtieron en su llegada al poder, pues para tener... Eh, pues más corrupción y más ganancias económicas y en fin, hasta Andrés Manuel López Obrador, he vuelto a decir, a hablar y a escribir, de decir, el presidente de la República, fulano de tal, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Pero todo lo anterior, pues caray, ni que no hubiéramos visto todo lo que sucedió y todo lo que en su momento señalamos, pero, insisto, Así como documentamos y criticamos lo que pasó en aquellos gobiernos, tampoco podemos cerrar los ojos al hecho de que también hoy, en esta nueva etapa, se sigue viviendo un acompasamiento de poderes económicos y de poderes oscuros que en varios lugares propician la llegada de personajes que quedan asociados a aquellos que les llevaron al poder. De verdad, por favor, no cerremos los ojos. Créanme que como periodista experimentado ya viejo en estas lides, hay cosas que vemos y decimos, a ah, caray, está complicado este asunto! En fin, luchemos para que haya una autenticidad. No ha habido transición a la democracia. Lo que ha habido es alternativa de siglas partidistas. Pasamos de la enorme etapa del prismo a la alternativa de siglas con el PAN. Y entramos luego a la alternativa de regreso a las siglas del PRI y ahora hemos tenido una alternancia de siglas en las que ha llegado Morena. Transición a la democracia no ha habido y no la habrá con estas autoridades electorales ni con el eh, Consejo General de Línea Actual, con sus reglas actuales, ni mucho menos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues esto es lo que he querido comentarles en esta ocasión. Les agradezco mucho. Veo que está lleno aquí de comentar. ¡Eh! No, ¿cómo creen? Fernando Octavo pregunta, ¿consideras a Germán Martínez como presidenciable? No, no, no. De ninguna manera. No lo creo. Germán Martínez es un hombre con conocimiento jurídico y con una enorme capacidad para brincar políticamente de un lado al otro. Fue del círculo cercanísimo del primer círculo de Felipe Calderón. Luego se distanció de él y luego fue Andrés Manuel López Obrador según un episodio narrado por el propio Germán Martínez Cázares en su momento y no reputado hasta ahora, dijo que un hijo de Andrés Manuel López Obrador lo había visitado para ofrecerle que aceptara ser el fiscal general de la república lo tendríamos todavía ahí pero que él consideró que no y mejor aceptó ser candidato a senador eh, y luego fue director del Seguro Social brevemente, renunció y luego renunció a Morena y ahora es furibundo, anti -morenista y anti-obradorista. Eh, Julián Falcón dice, yo no sé qué chilla Ana Gabriel, ni paga más ni menos impuestos que antes, además ella está pasada de lana y tiene la opción de un conciertito en el Zócalo, lo arregla, qué chilla. Eso dice por aquí... Eh, el fraude 2024 inició cuando Lorenzo dio el banderazo de salida en la primera marcha, dice Miguel Ángel García. Eh, Eduardo Candanedo Radar dice, ¿cómo pueden hablar de democracia empleadores forzan a sus trabajadores a acudir a las dependencias gubernamentales de la oposición? Eso dice por ahí. Eh, Diego Guzmán dice: Hola, don Julio, las manifestaciones de la derecha nunca hay provocadores como en cualquier marcha. ¿A qué se deberá? Bueno, bueno. Eh, de Izquierda TV dice: Tiré mis viejos discos de Ana Gabriel. Ándale, pues está complicado el asunto para la señora Ana Gabriel que luego ya anunció que se va a retirar, que ya está cansada que quiere vivir su vida y que ya va a renunciar pero luego dijo, bueno eso puede pasar en un año, en dos años digo, a lo mejor este escándalo le reaviva eh, ventas publicidad, que así sucede ahora con, en este mundo del espectáculo eh, Hola Julio en el concierto estaba la gaviota dice Víctor Manuel Tesla bueno, pues eso sí, no lo vi, pero bueno. Hazel Margarita Castro paga impuestos porque vive en Miami. Eh, maravillosa la exhibición de, de AMLO de Loret en la mañanera, dice Fátima G.C. Eh, Angélica Neria dice, Ana Gabriel es efectivamente priista. Obviamente su círculo es de la derecha. Bueno, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias. Vamos a... A seguir adelante, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa con Adriana Buentello, que tendremos información muy interesante. Gracias por esta noche, seguimos adelante. Gracias.
0: Hold up. What was that?